0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Благовещение и в нашей рубрике Горизонты я – протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Водочник. Продолжаем цикл «История как промысел Божий» и говорим о самом начале истории, о библейском повествовании в данном случае, о грехопадении прародителей о искушении Адама и Евы змеем, точнее мы подошли к моменту, когда Ева все-таки оказывается искушаема дьяволом, который принимает вид вот этого самого змея, одного из самых хитрых среди зверей полевых, как сказано в библейском повествовании. Собственно говоря, рассмотрение вот этого можно сказать уже в определенном смысле исторического эпизода, потому что мы уже не один раз подчеркивали, повторюсь еще раз, что, собственно говоря, история человеческого рода в обозримых пределах именно как исторический процесс во времени начинается после грехопадения. Но а в каком-то предшествующем этому моменту началу этого процесса, это вот сама история, связанная с грехопадением, которая происходит еще в условиях ну, такого первородного бытия, еще в раю, в Эдемском саду, но уже это в каком-то смысле действительно часть истории, потому что это сопровождается описанием достаточно такими серьезными подробностями, о чем мы сейчас и поговорим. Мы уже рассмотрели предшествующие, можно сказать, события и поговорили о том, что проблема зла, она в контексте христианском, ну, святоотеческом, библейском, рассматривается как имеющая такой персонифицированный характер. Зла нет как какого-то природного явления, зло, оно не имеет сущностный характер, то есть... Ничто из сотворенного, ни ангела, ни человека, ни тем более другие тварные явления не имеют изначально злой природы. Все сотворено добро доброзио, но тайна явления появления зла она связана с личной определенностью. Она связана с волеизъявлением первоначально части ангелов, а потом уже и самого человека. Об этой проблеме, на эту тему мы уже поговорили. Конечно, мы к этому неизбежно, видимо, будем возвращаться, потому что, собственно говоря, тайна творения Божьего и тайна проявления зла, в том числе, в творении Божьем, можно сказать, что тайна самобытности, самостояния, свободы человека, она как раз-таки связана с тем, что зло может проявлять себя и появляться именно как уклонение свободной воли ангельской или человеческой в отношении, можно сказать, непогрешимой праведной воли Творца. И как раз-таки именно история, мировая история, она всегда именно этим и сопровождается, и этим во многом и определяется, или взаимодействием, воли божественной и человеческой, можно сказать, такой именно синергии, или, наоборот, противоречием, противостоянием воли человеческой или первоначально ангельской, которая в таком случае становится демонической, увы, противоборством воли Божией, и в этом, собственно говоря, есть возможность зва, можно сказать, семя зла в этом себя и проявляет. События самого грехопадения, о которых будем сейчас говорить, действительно описаны в Библии с достаточно такими подробностями серьезными. И можно сказать, что эти события они включают в себя несколько диалогов. Это прежде всего диалог змеи с Евой. И последующий диалог или диалоги уже Бога, который ищет в раю скрывающегося от Него уже человека, Адама и Евы, которые после нарушения заповедей о невкушении плодов с древа познания добра и зла прячутся от Бога. И сами вот эти вот происходящие события, диалоги, процессе грехопадения, святые отцы обращают наше внимание на то, что они в себя включают вообще, можно сказать, такую вот закономерность, парадигму развития вообще любого греха, который может приключиться с человеком. Это само по себе тоже важно, это само по себе необходимо иметь в виду, потому что грехопадение прародителей — это не только событие, которое произошло много тысячелетий назад на заре вообще нашей человеческой истории это еще и такой пример образец что ли в кавычках того как вообще грех находит себе место в человеке как человек себя оказывается способен то есть так можно тоже сказать осуществить именно в грехе в противостоянии в противоречии воли Божией и мы как раз поговорим да, вот об этом, рассмотрим это. Что, собственно говоря, происходит с началом грехопадения? Каково состояние человека к моменту искушения, которое от змея, от дьявола проистекает? Почему именно к Еве обращается дьявол? Является ли дьявол, скажем так, искусителем неким внешним? Он приходит извне в райский сад, или это скорее, в первую очередь, внутреннее все таки проявление? Внутренний такой источник искушения. Кстати говоря, я вот одного из толкователей прочитал, что в зависимости от перевода с греческого, вот оригинала на греческом септуагинты или масорецкого текста Библии на древнееврейском, возможно, такие разночтения. В одном варианте получается, что Дьявол — это действительно змей, точнее, вот этот вот хитрый. Это скорее такой внешний источник искушения, вот этого диалога, вот этого прилога, адресованного Еве. А в другом варианте прочтения — это скорее такой вот внутренний источник. Может быть, это не суть так и важно, но разница, наверное, действительно есть. Ну вот, в общем, первое такая важная черта искушения это то что искушение адресованное Еве оно приходит как некая речь ей адресованная это вот именно приглашение к диалогу и здесь святые отцы как раз наше внимание обращают что уже вот само внимание Евы само внимание Евы к адресованному ей вопрошанию это уже начало искушения, это уже начало грехопадения, потому что Ева могла бы, наверное, ну, не реагировать, могла бы не обратить внимания, потому что тот вопрос, с которым обращается к ней змей, он исходит действительно не от Бога, он исходит не от Адама, а он исходит от некой все-таки иной инстанции который, вот, наверное, можно было внимание уделять, а можно было и не уделять. И вот как раз, когда мы задаемся вопросом, а почему вот это искушение происходит и грехопадение, вероятно, уже то, что Ева оказалась склонна вступить в этот диалог, уже это говорит о неком ее состоянии, которое, видимо, внутреннем располагало к этому диалогу. То есть она, видимо, отвлеклась, скажем так, отвлеклась от обращенности к Богу, утратила внимание, утратила, видимо, некую бдительность. Вот здесь Святые Отцы тоже указывают на то, что это как раз-таки происходит с человеком, когда он проявляет внимание, скажем так, к помыслам то помышление пришло, сам по себе помысел, это еще не грех. Это некий внешний прилог. А вот внимание к помыслу, оно уже, может, небезопасно. А если потом происходит уже сочетание, диалог сочетание с помыслом, это уже начало может оказаться именно падение греховного. Видимо, что-то подобное происходит и с Евой, коль скоро, как я вот уже заметил, очень важно, что сама история вот этого грехопадения, она... Как раз-таки для того, как грех развивается в человеке, как человек вообще любой встречается с грехом и может в него впадать, это все как раз заложено еще в грех падения прародителей. Что вы можете в свою очередь на этот счет заметить? Это справедливо замечание толкование святых отцов?
1: Конечно, справедливо святых отцов мы слушаем и читаем, что они писали. Конечно, вот то, что вы говорите, что если бы Ева вообще не слушала бы змея, конечно, вообще бы ничего не было. И надо сказать здесь, что это, собственно, и есть залог, вообще залог успешной семейной жизни. Когда женщина слушает только мужа, и только Бога, и только церковь, и когда она не слушает ни маму даже, ни папу. То есть слушать нужно маму, папу до выхода замуж. Ни подруг, ни телевизор, там, ни эхо Москвы, ни какие-то гламурные журналы, вообще никого. То есть женщина выходит замуж, выходя замуж, она выбирает себе главу, то есть разум вообще. Она в семье становится сердцем для этого разума и должна слушать, если она будет слушать просто мужа, церковь и бога, то в принципе даже теоретически непонятно, какие проблемы могут быть в семье. Ну, конечно, муж может не слушать там Бога, не слушать церковь, или жениться, как некоторые относятся в наше время к жене как к какому-то аксессуару или по каким-то другим причинам. Но, в принципе, это, конечно, такое, в общем, чудодейственное средство. Можно сравнить только с тем, как говорил Христос. Не судите и не судимы будете. И вот мы в прошлый раз закончили тем, когда прочитали, что змей был хитрее всех зверей полевых которых создал Господь Бог». То есть, вот это очень важное замечание, которых создал Господь Бог. Они откуда то взялись. А если читать по-старославянски, то там написано, что «змей же быти мудрейший всех зверей, сущих на земле». То есть, в старославянском вообще змей называется мудрейшим, а уже в синодальном переводе «хитрее всех зверей полевых». И тут мы должны какой сделать для себя вывод? Что вот эта мудрость, мудрость такая земная, мудрость логичная, да, мудрость без Бога, без восприятия этого божественного света, премудрости божественного света истины, откровения, она становится, по сути, хитростью. И то, что мы тоже начали говорить на эту тему, что, что такое вообще хитрость или лукавство, вот это можно сказать более точно, это когда свободная воля человека в данном случае следует не истине, а выгоде. И часто даже человек в этом себе не признается. А если признается себе, не признается другим, он может говорить, что ну а как я буду следовать истине, вот как писал, например, Кант, целую философию создал, если истина нам в принципе недоступна. Какие-то пошли дальше, сказали, да и вообще Бога истины нет, есть только выгода. И постепенно вот это лукавство, оно может развиваться в прямую ложь. То есть, человек прямо лжет уже открыто, он понимает, что он лжет, и он считает, что это вообще правильно, потому что именно ложь приводит вот к такой вот оперативной какой-то ближайшей вот этой выгоде, а вся эта истина, она ему, ну, тем хуже для истины, если истина с ним не согласна. Собственно, на этом построена вся вот эта наша современная цивилизация потребления, которая, в принципе, уже находится в состоянии глубочайшего кризиса. И снова возвращаясь к Библии. Значит, мы говорили, что то, что вовне, вот этот зверь, который создал Господь-Бог, он, как все в мироздании иерархично, он создается сначала на уровне логоса. Этот логос значит, потом проявляется уже где-то на Земле. Но опять же мы приводили слова Максима Исповедника, что человек объединяет все созданное Богом мироздание от неба до Земли. И поэтому вот можно сказать так, что все, что мы видим вовне, это отражение каких-то движений души и разума, сердца внутри человека. И поэтому тут как бы можно сказать, что все в комплексе. Во-первых, сатана. Он вселился, то есть он фактически начал управлять змеем, потому что змей был мудрейший. Эта мудрость уже превратилась в хитрость. Он уже начал как бы уже искать собственную выгоду, поэтому легко попал под власть сатаны. И сатана, то есть змей, сатана, они обращаются именно к той части души, к тому движению, которое имеет, собственно, под собой положительное свойство, которое создавал Господь Бог как мудрость. Мы говорили, что женское начало, в ней мудрость, как бы вот это ум, который как дух созерцающий, он должен быть всегда обращен вот к этому свету первого дня, к божественному откровению, к Богу, ну или к мужу. Прошу прощения, что несколько перебиваю. Здесь какая-то все таки
0: вот, по-моему, некоторая неясность возникает вот, по поводу змея и дьявола. Вот как я, наверное, уже упоминал или как бы формулировал, что, допустим, дьявол принимает образ змея, некого животного, которое, ну, может быть, тут, в общем-то, и не совсем-то и причем. Просто вот дьявол принял образ этого змея. Другое дело, вот как вы говорите, что это персонаж достаточно тоже самостоятельный, который подпадает, как вы сказали, под действие власть дьявола и, ну, можно сказать, действует заодно. Мне, например, не совсем понятно тогда, а что же это за змей такой? Одно дело, это просто животное. Ну что, животное и животное. А другое дело, если вот он начинает действовать там как-то более-менее сознательно, заодно с дьяволом, это что же за существо тогда такое? Вот, ну да, самый хитрый зверей полевых, которых создал бог, но он что, рангом тогда выше просто животного? Ну, дьявол – это бывший ангел. Вот тут какая-то возникает неясность, кто же такой этот самый змей.
1: Ну, конечно, мы можем считать, что это некое привидение такое, то есть явился как привидение, как такой морок, сам сатана, но по тексту, если мы идем, то тут конкретно написано, что сказал змей жене, и что этот именно змей был мудрейшим из всех зверей.
0: Ну, все-таки человек-то, Ева, в данном случае, искушаемая жена, искушаемая же о дьявола, прежде всего, который действует, допустим, чер... дьявола. через змея. А то, понимаете, получается как бы две каких-то персонификации. То ли дьявол, то ли змей, то ли тот и другой. Кто же именно
1: все? Но мы же читаем у святых отцов, что есть три источника вообще мыслей, которые в человеческой голове вообще западают. Это тело нейтральное, это ангелы и бесы. У человека как бы нет своих мыслей-то.
0: Подождите, по-моему, по святым отцам три источника – это... От Бога, от себя самого, то есть от земли и от дьявола, что называется. Вот три источника полностью. Нет, там
1: конкретно, конкретно от себя – это от тела. Ну, от тела, от земли. Да, то есть прилоги прилоги возникают от ангелов, как вестников божиих, от бесов, и от тела. Сами по себе вот эти вот требования тела, они, как мы знаем, ни добра, ни зла в себе не содержат. Они уже окрашиваются дальше. Вот, например, большевики, да, они уничтожили, ну, собственно, свою родину, свою империю, уничтожили все живое, но ведь они же были не какие-то призраки, это люди, люди начитались Ленина, там, они начитались там прокламации, они начитались Троцкого, Маркса. Ну, человек – это
0: человек, это существо самостоятельное, мыслящее, это... Все-таки были не змеи большевики, не драконы, так сказать, не львы, не тигры. Это, да, это человек. А тут речь идет не про человека, а вот опять же я возвращаюсь да к тому же... Все-таки это одна какая-то персонификация или это что-то двоящееся? Это все-таки конкретно диалог с дьяволом или еще помимо дьявола еще здесь какой-то змей, так сказать, вносит?
1: Ну, я, конечно, точно знать не могу, но мне кажется, на более вероятная такая ситуация. Вот, например, Марс и Ленин, допустим, Троцкий плюс, возьмем такую троицу. Они ведь считали себя мудрейшими всех людей на Земле конкретно, мудрейшими, но говорил через них исключительно сатана. И те люди, которые читали, и которым нравилось то, что они читают, и которые верили вот в этот сатанизм, это у них внутри точно так же уже говорил, и их точно так же искушал и соблазнял сатана. Ну, это понятно,
0: но это же опять же люди. Это не какой-то змей. Люди. А что такое змей, кто такой змей? В таком случае, если мы его выделяем еще как некого посредника или еще какую-то некую инстанцию, то ли животное, то ли не животное, вот тут какая-то, я же говорю, вот, вот в чем еще неясность-то все-таки.
1: Но мне кажется, что поскольку тут так вот запросто написано, и сказал змей жене, то есть она не поразилась, не удивилась, она нормально, возможно, разговаривала там со всеми животными. Просто когда пали, животные утратили вот, возможность говорить. И как самый мудрейший из них змей, он стал как бы не только говорить, он и даже и ходить перестал, он стал ползать и питаться стал прахом. Поэтому то, что было, но почему животным не говорить? У них ведь они могли бы вполне говорить, у них нет аппарата, потому что они просто мы говорим на выдохе, они говорят на вдохе дышат.
0: Да, допустим, поскольку дьявол действовал через некий образ некого животного, того же змея, который до этого мог ходить и, чет... и не ползать на брюхе, а имел там какие-то может даже и лапы ходил на своих четырех, что называется. И раз это было в определенной степени с его согласия при неком взаимодействии, видимо, с дьяволом, он заслужил свою толику проклятия, да, стал питаться прахом, ползать на брюхе, как представитель уже определенного животного, там, присмыкающегося вот, вида. Это, допустим, да, вполне тоже не расходится со словами Библии. Но все-таки святые отцы же здесь, в первую очередь, все равно проклятие змею-то относят к проклятию дьяволу потому что по некоторым толкованиям, насколько мне помнится, собственно говоря, окончательно дьявол со своими бесовскими демоническими силами окончательно оказывается проклят и лишается возможности спасения вот и какого-то, быть может, покаяния, изменения все-таки в отношениях с Богом именно после уже вот искушения Адама и Евы, грехопадения прародителей, после той клеветы, сознательный лжи, который он изрекает в отношении Бога при искушении ну, вот, прародителей Евы. То есть все равно проклятие ⁇ это то, что он будет питаться прахом, ну то есть уже окончательно дьявол потом питается пороками, питается грехами, страстями человеческими после вот, совершившегося грехопадения прародителей. Все-таки это проклятие это в большей степени все равно адресовано дьяволу, чем в меньшей степени, наверное, змею, как там, какому-то биологическому виду. Мне как-то так представляется все-таки.
1: Но мы тоже говорили, что все-таки Бог создал мир в иерархии, и не просто в иерархии там военной, в иерархии бытия, различные уровни бытия в нашем мироздании. И тут все, что происходит, происходит на всех уровнях, потому что все, что свыше, оно воплощается там, где ниже, то есть, в конце концов, на Земле. И также точно вот, когда потом будет говорить Бог и о жене, он будет иметь в виду. и и вообще все женское, это и сердце человеческое, это и церковь Христа. Вот. И точно так же, когда здесь он проклинает, он проклинает конкретно животное змеи, которое после этого будет есть там, ну, он пусть не прах, но и есть каких-то насекомых или там не знаю что, но ползает по земле на пузе, лишается ног. То есть он как бы вообще у него пропадает вот эта вертикаль. Вот человек чем отличается от животных? В нем все-таки, как бы даже на уровне строения тела, сейчас мы видим, есть некая вертикальная иерархия, да? а у змей нет, у него только горизонтальная, он полностью к земле прижат и там живет. Это, конечно, проклятие сатане, который, собственно, и был настоящим деятелем, потому что змей был для него только ну, орудием, но вина змея в том, что он позволил обрести над собой власть. И точно так же в третьей ипостаси. это я считаю, это сердце человеческое. Вот даже не само сердце, а вернее не сердце, а вот эта вот хитрость, которая заложена, вот эта возможность лукавства, возможность следовать выгоде вместо истины, вот этим соблазном, вот оно тоже проклято. И потом мы в конце, когда Бог уже говорит, там изрекает, что положу вражду между семенем ее и семенем твоим, и она будет там блюсти твою голову или сокрушать твою голову, а ты будешь ее блюсти, ее пяту, то это точно то же самое, Мы как бы немножко забегаем вперед, но все равно, то есть вот эта премудрость настоящая женская, которая есть созерцающий дух, как бы вот этот ум в отличие от разума. Вот он и будет, который потом вместилище в церкви уже вот этой божественной истины, он и сокрушает дьявола.
0: Да, но это забегая вперед, и это святые отцы, толкователи именуют первую Евангелию вот, в книге бытия, что семя жены ⁇ это образ Богородицы уже бессеменного зачатия спасителя, который окончательно сокрушит дьявола. Но все-таки возвращаясь все к тому же змею, вы это тоже сказали, что вот значит, он проклят за то, что позволил дьяволу воспользоваться собой. Вот. Интересный вопрос возникает. А все-таки змей это все-таки представитель животного мира. А разве у животных есть вообще некая свобода воли, свобода выбора? Или она в первородном мире еще была, а потом утратилась. Обычно же мы говорим, что животное не обладает свободой воли. А здесь получается, что змей какой-то свободой воли все-таки обладал, он мог позволить дьяволу использовать себя, а мог и не позволить?
1: Ну вот тут мне очень трудно что-то сказать. Никаких указаний на это нигде нет. Возможно, вот представим себе, ведь вот, например, собака, она все понимает, и она исполняет и действует. Собака тоже действует, ведь можно его воспитывать палкой, можно воспитывать ее любовью. И вот когда собака, например, бежит, не исполняет команду хозяина, а бежит кому-то другому, но это ведь и неправильно. И собака понимает, и она чувствует стыд. Но точно так же и змей, наверное.
0: Ну, то есть, у собаки какая-то в данном случае пример собаки, у все-таки какой-то выбор есть, послушаться хозяина или нет.
1: Нет, собака полностью детерминирована. Вот то состояние любви, там и тренировки, и дрессировки, опыта, какой она имеет, это и определяет, куда она побежит. С другой стороны, и определяет то, насколько хитер тот, кто ее будет, так сказать, грубо соблазнять куда-то. И в этом смысле, как бы собака, конечно, не отвечает, но ведь и земля не участвовала в этом. Но она тоже проклята оказалась. Ну, земля, да, оказалась проклятой. Просто проклята. потому, что она была...
0: Но за человека, не за змея, а за человека, за Адама. За человека. Но трудно это, конечно. Тут я не могу точно сказать. Ну, какая-то есть тайна в этом тоже своя, да. Нет, ну здесь надо признать, что мы до конца рациональным образом, тут даже опираясь на святых отцов, мы не можем это все, конечно, разъяснить, изъяснить. И у нас и такой, собственно говоря, Претензий-то нет, или даже цели такой нет, окончательно все изъяснить, потому что вообще окончательно все объяснить, наверное, и невозможно, тут уже один Господь Бог все окончательно знает, человеку этого не дано, и слава, наверное, Богу, потому что если бы тут вообще было все, можно окончательно все точки над расставить, наверное, ну тогда бы уже и говорить было бы не о чем, да и, наверное, уже и сама история человеческого рода закончилась бы. Но Господь так все устраивает, и так мир сотворил, да и уже после грехопадения даже попустил так миру развиваться, что все равно в процессе этого развития за всем этим остаются великие тайны и творения самого, что Бог заложил в саму возможность развития сотворенного им миром и великие тайны промысла Божьего. Поэтому мы если вот какие-то вопросы возникают, да, и слава богу, что они тоже возникают, и хорошо, ну просто, конечно, надо понимать, что когда ставите вопросы, мы не всегда имеем возможность найти на них исчерпывающие ответы, по той простой причине, что Господь некоторые ответы утаивает и не дает почему-либо, ну, видимо, согласно Его тоже премудрому промыслу.
1: Ну, вот мы же говорили, что источник как бы, человеческих мыслей, вот, вот эти прилоги, которые человек принимает и начинает уже в своем уме как-то работать с ними логически, строить какие-то модели, там, взаимоотношения, постигать, что у них три: это тело, ангелы и бесы. И тут мы должны вспомнить еще и священника отца Владимира Соколова, который в одной из своих книг пишет, что исследователь, а Бог же не просто через ангелов подает знания, Он дает тому, кому они нужны, кто что-то делает для этого. И вот он пишет, что настоящий исследователь, христианин, он и не должен пытаться постигнуть тайны, которые Бог ему не открывает. И тогда он попадает в вот это состояние благодати, которое само в цене этого знания. И тогда он постигает мир без каких-то искажений. Но тот исследователь, который пытается все постичь силой до конца, до последней тайны, он, наоборот, оказывается в полном мраке, во лжи. Вот здесь мы сейчас и прочитаем, что двигало Евой. Евой двигало вот это желание познать. Можно сказать, что любопытство даже какое-то. Поэтому мы тоже, конечно, с вами не будем и пытаться, мы в основном или повторяем святых отцов, или делаем предположения какие-то логические, исходя из того, что писали святые отцы. И, конечно, тут мы не можем ответить на все вопросы.
0: Ну, действительно, очень верно замечено, что сама благодать она важнее, чем само в чистом виде знания. Мир душевный, благодать Божия, Дух Святой, его благотворное действие на человека всецело, на человека важнее, чем какие-то вот исчерпущие ответы или формулировки. Это, наверное, действительно очень верно. Но вернемся к Еве и к началу этого судьбоносного для всего человечества разговора. Действительно, то, что, как святые отцы говорят, Ева склонила свое внимание к разговору, к речи. Бывала ли эта речь действительно прямая, артикулированная, этого мы не знаем, как святые отцы тоже замечают, толкователи, что... У змеи же нет такого речевого аппарата. Неизвестно, было ли тогда, но змеи, там даже с еврейского, это именно который вот шипит, что-то даже там даже ворожит как-то. То есть, может быть, это была мысленная речь, которая адресована была Еве, не суть важно. Но действительно, Ева проявила внимание. А змей же что первое говорит? Он же по крайней мере, никаких предисловий, фигур речи, «Здравствуйте, там позвольте к вам обратиться» и так далее и тому подобное. Этого ничего нет. Сразу, как этот самый змей или дьявол в образе змея берет, что называется, быка за рога. Он сразу же говорит, «Подлинно ли?» – сказал Бог. То есть он сразу уже удочку закидывает с клеветой определенной на Бога. А что,
1: а прав ли Бог? Тут мне кажется... Дьявол в этом смысле демонстрирует абсолютную какую-то виртуозность, соблазнение и действительно какую-то в этом смысле вершину хитрости и какой-то вот такой мудрости, вот соблазнение. То есть он не говорит ей ничего, он ее спрашивает и начинает с вопроса. И когда вас спрашивают, вы не, не ожидаете подвоха. Это первое. Второе, уже в его фразе, как он говорил, он не говорит, что правда ли вам нельзя есть. Он говорит, подлинно ли вам сказал Бог? То есть тут уже заложена такая идея, что Бог-то знает, но Он когда говорит, лжет. Но это совершенно вот по этой первой фразе не читается еще. То есть он, понимаете, разница: не правда лишь что вам нельзя есть, что это истина, то, что сказал Бог, а именно правда ли, что вам Бог так сказал? Тут еще, как бы, я не знаю, каким надо быть, чтобы уже заметить подвох. И
0: дальше, не ешьте ни от какого дерева. Тоже уже тонкая ложь. Потому что про все деревья-то речи не было со стороны Бога. Заповедь была дана только про одно древо – познание добра и зла. А змею, вот он сразу
1: это… А что, Бог запретил вам есть от всех деревьев разве, да? Тут тоже тончайшая хитрость. Потому что если бы он сразу стал спрашивать про это дерево добра и зла, по которому запрещено, она бы напряглась. И она бы точно так же задумалась, могла бы тут остановиться. Но как раз хитрость и в том, что он заведомо задает вопрос как бы простой и совершенно не действительности. И она спокойно отвечает ему. Но дело же еще в чем? Что он же ее вот тем самым, этим вопросом, он ее выводит из состояния вот этого молитвенного из состояния вот этого созерцания света первого дня, там, божественной мудрости, он ее отвлекает. И отвлекает так совершенно невинно. И она ему отвечает, что нет, плоды с дерев мы можем есть. И только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Тут тоже, конечно, некая неточность, потому что Ева, как женщина, она больше обращает внимание на плоды, Бог говорил, не ешьте от древа. И даже некоторые комментаторы говорят, что выражение от древа ⁇ это, собственно, как бы не плоды, а как бы интерес должен быть к Богу, а не к плодам. Она уже трактует, что это от плодов.
0: Да, и еще добавляет, не трогайте, хотя про не трогайте ничего у Бога не было сказано. Это уже ее такое богословское некое толкование, которое она привносит от себя. Плюс толкователи же обращают внимание, что Ева, в общем-то, довольно небрежно здесь изъясняет вообще устроение, можно сказать, вот сакральное, что ли, внутреннее райского сада, поскольку все таки говорится у священнописателя про два древа. Древо жизни и древо познания добра и зла. Вот, которые фактически на пути к древу жизни. Но Ева, она словно бы не в курсе. Или она не очень даже хорошо знает, как все устроено, не вникла до сих пор. То ли она просто вот так тут вот небрежно отвечает на эти, в общем-то, казалось бы, важные темы. Здесь тоже возникает вопрос, каково вообще качество понимания, осознания реалий, внутренних, скажем так, в отношении Бога и райского сада, устроения Эдема, ну, вот у самой Евы.
1: Ну, понимаете, здесь тоже вот это очень тончайшая хитрость сатаны, потому что вот эта работа по усвоению божественной мудрости, которая постигается через ум, это как раз работа разума, и в данном случае это работа Адама. И поэтому, в принципе, женский ум, вот как мы сейчас видим, на него это и не возлагается задача, она просто созерцает, и она потом то, что созерцает, она как бы поэтому и называется женское начало, это премудрость, то есть она как бы оплодотворяет потом мозг мужа, почему он и не смог, собственно, вообще сопротивляться.
0: Но получается только... же здесь и недоработка Адама, то есть он, имея полноту информации от Бога,
1: не все объяснил жене. Ну да, это ситуация, когда человек умом понимает, но сердце не обучил свое, потому что понимает. Сердце оказалось необученным. Ну, потому что только-только и было все создано. То есть очень важно, как раз, чтобы и в Домострое мы несколько раз говорили, что муж не может требовать от жены ничего, чему не обучил ее сам, лично сам. Вот не мама, не папа, а сам. И поэтому здесь точно так же, да, здесь явно и явная недоработка Адама. Что Ева оказалось, что знает заповедь-то очень приблизительно. И вот как она знает, и она так ее спокойно проговорила, при этом она как бы и тоже без задней мысли. И вот тут какая опять хитрость. И когда она стала произносить вот эти слова, что только от плодов древа, которые среди рая, и что интересно, она даже не отличает. Два дерева посреди рая сказано в Писании. Мне да, все равно древо жизни, древо познания, добра и зла, она говорит: вот этих деревьев не касайтесь. Хотя о втором дереве, о древе жизни вообще речи не было. Поэтому она очень поверхностно, спокойно, так вот и, в общем, по-женски отвечает, как вот она знает, да, потому что у ней мысли не было к этому дереву идти. Но ну, нельзя, и не надо, и так все отлично. Но когда он ее вот таким вот хитрейшим, ну просто это учебник по соблазнению, насколько все очень тонко просто сделано. И, кстати, сатана так всегда со всеми нами и поступает, не менее тонко, очень часто. Поэтому в этот момент она сама, не змей ее спросил, но он сделал так, что она сама задумалась впервые об этой заповеди. А что же это означает? задумалась, и тут он ей вот в этот момент, когда она впервые конкретно сконцентрировалась на этой заповеди, и в это время уже отвлеклась от созерцания и Бога, и мужа, или как в человеке, когда сердце видит некий соблазн и уже забывает свой разум и Бога, она и начала на него смотреть. И тут он говорит ей, что «нет, не умрете и сказал змей жене «нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие и добро, и зло. И, конечно, в этот момент она и не видит никаких аргументов. А почему нет? Потому что ее не обучил действительно Адам. И она и так очень поверхностно относилась к этой заповеди. И тут начинает действовать как раз вот эта стихия сердца, где сосредоточил Эроса, она переводит фактически... Часть, по крайней мере, Эроса с мужа и Бога вот на этот плод, который она видит. Увидела жена, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно после этого, потому что дает знание. Это как раз то, о чем мы говорили, о чем писал отец Владимир Соколов. «И взяла плодов его и ела, и потом очень коротко, и дала также мужу своему, и он ел». Но, как мы уже говорили, Понимаете, вот сам разум, природа разума, в нем нет желаний. В нем есть только жажда познания истины. Желаний в нем нет. Желания человеческие формирует сердце человеческое. Но чтобы сердце человеческое формировало полезные желания и формулировало, и вот этот женский мозг, чтобы оплодотворял мужской разум, как правильно, разум-то должен сердце воспитывать и просвещать. Вот ту работу гигантскую по вот этому усвоению знания вот на вербальном уровне божественном это мужская работа и мужчина творит культуру а женщина придает ей смысл потому что изначально она оплодотворяет мужской мозг чтобы это делать то есть мозг уже отрабатывает поставленную задачу вот это желание и поэтому конечно он тоже с непривычки как бы ну задача поставлена и шансов сопротивляться Вообще, если женщина умная, у мужчины мало шансов вообще сопротивляться. Мы видим, как это все происходит. Уже время у нас немного. Поэтому мы давайте скажем кратко, а уже потом подробно, да, наверное. Как, как всегда, у нас продвинуть. эфирное
0: время как-то стремительно сокращается. Только-только углубились какие-то материи прелюбопытные, как уже надо закругляться. Ну, собственно говоря, продолжим тему в следующий раз. Собственно говоря, мы в целом-то разобрали сам диалог вот, змея с Евой. Дальше-то, да, надо будет уже говорить о том, что последовало между Евой и Адамом, который вслед за Евой, в общем-то, никакого диалога не описывается, никаких, так сказать, разборов, пререканий, а просто говорится, что Ева, которая вкусила уже вот запретного плода, просто дала Адаму, и он ел. Ну, а дальше уже начинаются диалоги с Богом, которые ищет, Адама и Еву, прячущихся, уже изменившихся, увидевших, что они наги, и прячущихся от Бога, и следует уже диалог их с Богом, можно сказать, отсутствие покаяния. Ну и да, вердикт, приговор божественный Адаму и Еве, змею, дьяволу, земле, к сожалению, изгнание из рая и начало, в собственном смысле, уже исторического процесса, как вот истории земной цивилизации. Ну вот об этом продолжим разговор в следующий
1: раз. Но мне бы хотелось, очень важно, мне кажется, очень кратко, вот этот механизм грехопадения, там буквально за минуту все таки закончить этим. Вот смотрите, Пьер Киркергор, он писал, что грех – это всегда обморок свободы. И Лев Шестов это, подробно потом эту идею как бы разрабатывал. Грехов совершается только в обмороке свободы, когда человек утрачивает свободу воли. И как вот тут все это происходит? Очень подробно и замечательно описано. То есть Ева хочет человеческое сердце стать как боги, после этого наступает автономность. То есть если я равна богу, то я теряю вот это ощущение иерархии. Я отключаюсь от бога, я начинаю проверять бога, а прав ли бог. То есть автономность поражает, что следующий шаг – это сразу изменение, когда-то мы говорили о перспективе и в центре мира уже не Бог, в церкви мира сам человек, который начинает смотреть на Бога как на объект исследования.
0: Одновременно с этим у человека возникает вопрос, а почему я не Бог? А не могу ли я быть Богом вместо Бога?
1: Разумеется, вот он же и начинает из за этого делать. Он говорит, ага, будь как Бог, и я хочу как Бог. После этого он впадает в состояние автономии от Бога, отключается от него, чтобы его судить. Значит, меняется перспектива, Бог становится объектом в центре мира, сам человек. Дальше он пытается как его судить и как исследовать, прав или неправ. Он начинает это делать с точки зрения какой-то с какой высоты абстрактной истины, и смотреть, а правду ли говорит Бог. Потому что если мы, как христиане, знаем, что истина – это то, что говорит Бог, и никакой другой не будет, и не может быть, и нет, то как же он будет судить-то Бога? Он должен обратиться к логике, к такому логическому, Фантому, да, как будто существует чисто логическая истина. Ее не существует. Он начинает судить таким образом. После этого, естественно, что он, или даже перед этим, он отключается от созерцания божественной истины как раз на том моменте, когда он перестает верить. И вот это происходит очень быстро, потому что, когда он переходит в автономность, уже, он уже утратил веру в Богу. Где он, оказывается, он оказывается в полной тьме, у него никаких шансов познать истину не остается, как только он теряет веру и как только он отвлекается от единственного источника истины, от божественной воли. И еще, что особенно как бы вот сейчас неприятно для нас, для всех, что иэрос, как высшая степень любви человека к Богу, Бога к человеку, отчасти переносится на плод. Этому тоже акценты определены, что сначала были наги, не стеснялись, потом стеснялись, человек начинает стесняться своего тела. Потому что это ну, эра самая чистая, самая совершенная, что есть в человеке и вообще в мироздании. И, собственно, для того и создавался человек, чтобы любить. И он вот таким образом превращается, то есть разрушается целомудрие, тело становится соблазном и стыдом. Ну и тут, конечно, классическая измена. Измена не телесная, а которая самая главная, с которой все начинается, то, что Ева не послушала ни мужа, ни Бога она послушала чужого и с тех пор вот это все вот таким образом и продолжается мир попал тем самым под власть сатаны потому что человек попал под власть сатаны появилась злой в человеке в человеческом сердце в человеческом разуме но дух тут слава богу остался в неприкосновенности но уже земля тело все животные везде появилась власть сатаны возникли эти пищевые цепи Войны, конкуренции, отсюда зло, болезни. Но мы потом и это можем все подробно, каждый этап разобрать, как это происходило.
0: Ну, самое главное, что следствием это грехопадения, вот то, что люди себя первые, Адам и Ева, осознают нагими, это, как святые отцы говорят, то, что они лишились одеяния благодати. То есть они оказались совлечены, можно сказать, своей вот этой светоносности. Их плоть была святоносной, поэтому они, собственно говоря, и сами себя, и свою плоть воспринимали именно вот в свете полноты благодати Божией. Когда они лишаются этой полноты благодати Божией, то они тогда уже себя воспринимают иначе, и воспринимают себя вот именно в некой такой
1: ноготе. Святитель Григорий Низкий говорил, что кожаные ризы, судя мудрого, не плоти. И Нил Мироточивый тоже говорил, как только Адам согрешил, мгновенно отступило от него сияние солнца солнцев, и Адам стал тьмою. Да, и физически тело изменилось, не только утратило благодать. Да,
0: это все уже вот темы для последующих сюжетов, и это действительно все очень интересные темы, но нельзя в одном сюжете объять необъятное, поэтому, если будем живы, с Божьей помощью продолжим этот разговор. Храни всех Господь! Спасибо за внимание. Горизонт на радио Благовещение